0: Hejka, dzisiaj będzie wiele takich spraw jakby hm, moich, co mi siedzi w głowie i wiem, że zawsze gadamy o tym, co mi siedzi w głowie ale tym razem jakby będziemy po prostu rozmawiać o wielu sprawach taki, taki podcast, jakbyście siedzieli z koleżanką i mam nadzieję, że ogólnie Wam się spodoba ja jestem Martyna i zaczynamy A więc jeśli nie wiecie, to ja prowadzę także swojego YouTube'a którego prowadzę dużo dłużej niż ten podcast i ogólnie jest to moje główne źródło dochodu yy, taki, taki mój, taki mój mm, azyl, wiecie o co chodzi przynajmniej był, nie? że kochałam naprawdę nagrywać na YouTubie i chciałabym powiedzieć, że kocham, ale rozmawiamy tutaj o sytuacji obecnej, gdzie ja przeżywam totalny kryzys. Ale wyjątkowo przeżywam kryzys nie swoim kanałem, tylko kryzys tym, co się dzieje na YouTubie. I wiecie, to tak samo jak chodzicie do jakiejś pracy i w tej pracy na przykład pracownicy są coraz dziwniejsi, coraz bardziej mieli i tacy ogólnie niezbyt przyjemni to też wam się tam nie chce chodzić, nie? U mnie tak trochę jest z YouTube'em, że ja nadal lubię nagrywać i w ogóle YouTube to jest moje całe życie ja jakby bez tego nie przeżyłabym połowy rzeczy, które u mnie w życiu się wydarzyły, nie? Ostatnio tak mnie zaczęły przytłaczać te dramy, afery i to, że jakby kiedyś to co robiłam to było takie mało było tego wiecie o co chodzi, że to nie było tak, że była afera za aferą, a teraz tak w zasadzie dzieje się nawet rażąca afera i za dwie minuty każdy ma to gdzieś i jakby nie wiem, ale taki fałsz panuje w tym świecie influencerskim, youtuberskim, nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi i szczerze pierwszy raz przez te wszystkie lata w mojej e, karierze zdarzyło mi się takie coś, że jest mi naprawdę ciężko przysiąść do tego, by napisać jakiś scenariusz, plan na odcinek bo po prostu tak męczy mnie to, że muszę znów omawiać jakieś kolejne afery ludzi, którzy naprawdę mają totalnie gdzieś swoich widzów i robią to wszystko tylko dlatego, że w normalnej pracy musieliby na to harować dużo więcej, a po prostu wiecie, praca influencera, nie oszukujmy się, jest łatwa, przyjemna i niesie wiele korzyści ze sobą, tak? No bo jakby ja zauważyłam, że chyba w tym świecie obecnym coraz mniej liczy się jakiś taki szacunek do samego siebie i moralność, a coraz bardziej liczy się po prostu kasa i rozgłos. I jakby ja też pragnęłam rozgłosu, może nawet pragnę ale nie w taki sposób i pamiętam, jak kiedyś jedna osoba mi powiedziała z takiego środowiska, że jeśli nie zacznę robić nic kontrowersyjnego, to zginę. I ja nie wiem, czy to było proroctwo, czy się tak serio stanie, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że są jeszcze ludzie, którzy chcą słuchać po prostu rzeczy normalnych, przyjemnych, pozytywnych, a nie tylko jak ktoś się zdradza. Jesteśmy po prostu świadkami bardzo przykrych upadków moralnych ludzi, którzy sprzedali swoją moralność i swoją osobowość za pieniądze. I szczerze mówiąc, ja się tego bałam, że kiedyś u mnie nadejdzie taki moment, że nie wiem, przysłoni mnie pieniądz i będę robiła wszystko, by tylko te pieniądze pozyskać, ale chyba to, co do Was teraz mówię, jest w sumie dowodem na to, że tak się nie stało i że buntuję się przeciwko temu wszystkiemu, bo ja nie chcę być częścią tego systemu nie chcę być częścią czegoś, co robi się coraz bardziej toksyczne i wiecie, to nie o to chodzi ja nie rzucę teraz YouTube'a, bo ja nadal lubię bardzo nagrywać, ja kocham YouTube'a ale po prostu rozmawiałam z niejednym twórcą, który obecnie nagrywa dużo mniej i szczerze, jeśli chcesz nagrywać coś, co jest w miarę wartościowe to nie ma na to chyba szansy obecnie na tej platformie bo ja zauważyłam, że każdy staje się nagle kanałem od dram. Ja sama jestem kanałem od dram, ale nie od roku, albo nie od pół roku, tylko już od jakichś trzech, czterech lat. I robi się tego przesyt. Kiedyś było tak, że było nas kilka i było ok. Teraz robi się tak, że jest więcej szeryfów internetu niż tych ludzi, którzy faktycznie odwalają. I szczerze, to znajdźcie mi twórcę, który... Żyję bez afer teraz. Znajdźcie mi rzecz, która jest popularna bez skandali na YouTubie. Ja mam wrażenie, że te rzeczy po prostu giną. Totalnie giną. I mam swój taki kryzys youtuberski, ponieważ boli mnie to, że platforma, którą kochałam i na której uwielbiałam się spełniać i była całym moim czasem wolnym robi się miejscem, na które jak patrzę, to od razu chcę z niego wyjść i odinstalować aplikację. Bo tym się ostatnio stał dla mnie YouTube. Jak po prostu widzę te nagłówki: Laluna, Fagata, Masza są to dla mnie jakieś chore rzeczy. I może teraz gadam jak taka osoba, która nie rozumie funkcjonowania internetu, bo faktycznie na tym funkcjonuje internet, ale, ale po prostu mam swój kryzys, you know, nie? Może być tak, że za dwa dni wstanę i naprawdę nagram też o aferce, i będzie ok. Ale dzisiaj miałam potrzebę, by powiedzieć Wam, że osobiście mnie to denerwuje, jak ludzie się po prostu sprzedają za pieniądze. Bo okej, okay, każdy pragnie pieniędzy, to nie jest jakieś tam, wiecie, wielkie odkrycie. Ale trzeba mieć swój honor, sprawiedliwość i moralność, bo bez tego to żadne pieniądze nie uratują Ci tyłka. I ja wiem, że większość ludzi, którzy mają tych pieniędzy w e, sławnych, to są ludzie, którzy właśnie zasłynęli z kontrowersji, ale nawet kontrowersja nawet kontrowersja ma swoje jakby różne oddziaływania. wiecie o co chodzi? że jest jedna kontrowersja i druga kontrowersja, bo jest kontrowersja którą da się znieść, która jest w miarę normalna i okej, okay, a jest kontrowersja która po prostu zaburza jakąś taką ludzką moralność bo gdy niesamowita fagata pokazuje, że fajnie jest mieć chłopaka dla pieniędzy i za dwie minuty każdy zapomina o dramie, to się dzieje coś niepokojącego, bo wiecie, wiecie, kto jest teraz na płatkach, wiecie, kto teraz ma kosmetyki, fagata, dubiel, natsu, jakby teraz nie dajemy pola do popularności osobom, które na to faktycznie miałyby dobry wpływ, wiecie o co chodzi, że miałyby dobry wpływ na tych młodych ludzi, bo dając na markę po prostu płatek, fagatę, pokazujemy dzieciom, najmniejszym dzieciom, bo płatki kupują głównie dzieci, że to, co robi fagata jest ok, bo sponsoruje to jakaś firma, która jednocześnie zgadza się z takim postępowaniem. I no nie wiem, ja, ja naprawdę powiem Wam szczerze, że martwi mnie to, co obecnie się dzieje na YouTubie. Też boję się tego, że się wypale. Przez to, że coraz mniej się odnajduje w tym środowisku, tym środowisku aferkowym, bo ja też lubię, wiecie, ja też lubię jakąś aferkę, lubię dymy, ale to już nie są normalne dymy. To już moim zdaniem jest patologia i taki upadek społeczny. Nie wiem, czy tylko ja tak czuję, ale mnie to wewnętrznie obrzydza, co się obecnie dzieje na YouTubie. I rozmawiałam ostatnio z moim kolegą, który też był popularnym YouTuberem kiedyś, obecnie to tak średnio nagrywa. I powiedział, że on również nie jest w stanie posiedzieć na YouTubie dłużej niż jakieś, nie wiem, pół godziny. Bo jest to po prostu ciężkie, bo jest to męczące, bo ta platforma stała się irytująca. Dosłownie nie wiem, ja wiem, że wiele ludzi bardzo lubi te dramy, nawet jak są mega ustawiane i mega yy, upadające ale ja szczerze, nie wierzę, że to powiem jako youtuberka pseudokomentary yy, szczerze, irytuje mnie to naprawdę irytuje mnie to, że promujemy coraz głupszych ludzi i moim zdaniem duża różnica jest nawet pomiędzy, nie wiem, pośmianiem się z tego, co wyprawia Lasu albo Marty Renty, albo coś takiego a gdy wchodzimy już na taką niebezpieczną stronę w której są afery typu wykorzystywanie chłopa yy, albo jakieś takie właśnie naprawdę chore akcje Nie wiem, mam wrażenie, że teraz jest taki wyścig, że który influencer będzie dziwniejszy, tym ma większy sukces i powodzenie, nie? Ale przy okazji tego syfu, który się dzieje na YouTubie yy, stała się też dobra rzecz, bo jestem tutaj z Wami na podcaście i ogólnie naprawdę, nie wierzę, że to powiem, ale Mega się cieszę, że założyłam ten podcast, bo jest on dla mnie jakąś taką ostoją w tym wszystkim, że wiecie, jak chcę sobie poobgadywać YouTube'a, to idę tu do Was i Wy rozumiecie, o co mi chodzi, Wy tego słuchacie i ten podcast, nie wiem jakim cudem, ma naprawdę świetne wyniki po bardzo krótkim czasie i, i to wszystko jest super. Jakby ja się tutaj z Wami czuję tak bezpiecznie, czuję się tu tak komfortowo. Wy mi piszecie też często, że Wy też się czujecie bezpiecznie, że jakoś tam pomaga Wam to, co mówię. I wiecie, że to działa w dwie strony? Bo ja dzięki Wam i dzięki temu, że mogę się tutaj tak wygadać i że nie mam takiej presji, że musi być aferkowo, tylko mogę gadać o czym chcę. Ja też się czuję dobrze, ja czuję się bezpiecznie, czuję się taka naprawdę doceniana na tym podcaście i w ogóle jakby tworzenie tego podcastu to ja się czuję jak takie małe dziecko, które dostało kredki i kolorowankę pierwszy raz, nie? czuję się taka świeża bo jak robię YouTube'a, mimo że YouTube'a kocham to robię to już czasami z przyzwyczajenia, wiecie jak to jest często, faktycznie, no jakby większość czasu robię to naprawdę, bo to lubię bo bym tak inaczej wykołowała już dawno ale na podcaście zawsze jest ta świeża energia, zawsze jest ta nowość i wiecie o co chodzi, nie? Też jakby na podcaście możemy pogadać o rzeczach, które mnie prywatnie interesują, że wiecie, mogę powiedzieć wam tutaj, że interesuje się psychologią i wy prawdopodobnie jesteście trochę tacy zainteresowani tym, że tak powiem, nie? Tak mi się wydaje i i też się interesujecie takimi rzeczami i tutaj jakby jesteśmy takimi przyjaciółmi po prostu nie umiem tego określić, ale przed, przez podcast można wytworzyć z widzem chyba taką większą relację taką większą intymność co mi się osobiście mega podoba, bo tego mi brakuje w YouTubie obecnie że ta relacja tak upadła i że w sumie widzowie coraz mniej się przywiązują do danego twórcy a bardziej przywiązują się do kontentu. A tutaj właśnie na odwrót. Czuję się tak, jakbyście się przywiązali do mnie, a nie do tego koniecznie o czym mówię. I mam wrażenie, że tu wszyscy jesteśmy dla siebie takim wsparciem wzajemnym, nie? Na przykład mogę Wam powiedzieć, że ostatnio czuję się bardzo samotna i nie chodzi tutaj o sprawy romantyczne, żeby nie było, tylko chodzi mi tak ogólnie życiowo, że jakoś tak mam za dużo czasu wolnego i Myślę strasznie nadmiernie, powraca mi trochę nerwica natrętw przez co potrafię się zachowywać dziwnie, co mi też przeszkadza, ponieważ ja ogólnie trzy czwarte mojego życia jestem serio taka jaka jestem, pewna siebie, jest wszystko git, ale niestety mam takie epizody bardzo nerwicowe, w których zachowuję się dużo, dużo bardziej... Yy, jak taka przewrażliwiona dziewczynka, co mi bardzo przeszkadza, ale to przeważnie trwa tak około dwa tygodnie, i później odpuszcza na bardzo długi czas. Ale te dwa tygodnie są po prostu upiorne. I właśnie teraz, ostatnio, miałam takie dwa tygodnie, że naprawdę byłam zmęczona swoim życiem. W ogóle cieszę się, że wam mogę o tym powiedzieć, bo nie miałam się komu wygadać, ale czułam się ostatnio, właśnie bardzo samotna, bo powróciła do mnie ta nerwica tak chwilowo, bo ja mam ją tylko epizodycznie, nie, że ona tak do mnie wraca ale miałam właśnie takie bardzo mocne napady w stylu matko jeśli jest 5 minut po 20 to się stanie jakaś tragedia ja nie wiem, każdy kto ma takie natręctwa zrozumie albo na przykład muszę iść prawą stroną chodnika, bo jak nie to umrze moja babcia i to są takie rzeczy, na które ty, ty wiesz, że jakby Twój umysł gada głupoty, ale jednocześnie ciężko Ci nad tym zapanować i to bardzo, bardzo uprzykrza życie. Naprawdę, mega uprzykrza. I ja właśnie w tym y, miałam ostatnio takie dwa tygodnie, gdzie po prostu dzień w dzień nic nie robiłam, tylko da, dałam się ponieść totalnie tej nerwicy. Jestem na siebie za to zła, bo ja ogólnie jestem, myślę, że w miarę produktywna. Na pewno nie w sprzątaniu czy w obowiązkach domowych, ale tak wiecie, chodzi mi, że w takich pracach w stylu YouTube, właśnie podcast i ta ogólnie moja działalność, a teraz ja naprawdę zachowałam się mega, tak, tak, byłam taka rozkojarzona. I ja tak mam zawsze, zawsze przychodzi mi ten epizod, gdzieś w roku i właśnie wypadł on ostatnio, ale na szczęście już tak bardziej się e, uspokajam co mnie mega cieszy, bo naprawdę jest to męczące. Jak już mówiłam z tym, jest mega ciężko żyć, jak to przychodzi, bo to jest takie głupstwo. Ty wiesz, że to jest głupota, ale jednocześnie tak się ciężko od tego uwolnić, że dajesz się temu ponieść. I w ogóle powiem Wam jeszcze jedną rzecz, może kontrowersyjną, może nie. Bo jak wiecie, ja wierzę w Boga, ale po prostu obecnie... Nie mówię, że jestem katoliczką, bo też trochę się boję, bo jak kiedyś tak mówiłam, to ludzie mi wypominali, bo faktycznie nie stosuję się do wielu zasad tego katolicyzmu. I dlatego obecnie mówię po prostu, że wierzę w Boga, nie przypisuję się nigdzie, ale bardzo interesuję się tematami religijnymi, każdej religii. I właśnie kupiłam sobie ostatnio Biblię, tysiąclecia i sobie ją czytam i, szczerze mówiąc, wynoszę z niej trochę. Ogólnie jest tam też kilka rzeczy, które mi nie przypadły do gustu, bo wiecie, Biblia to jest książka, może mi coś nie przypaść. I miałam takie, takie o, ale o co im chodziło, nie? Jak pisali to. Ale ogólnie, na przykład jak zaczęłam czytać tą Biblię i zaczęłam czytać Nowy Testament, to wiele rzeczy naprawdę mi pomogło duchowo wiecie, jakby że zrozumiałam, że mam w kimś ostoję i jakby nie musicie być wierzący ja szanuję każdego z Was bez względu na Waszą wiarę ale chodzi mi o to, że ja jako osoba, która wierzy, że coś jest ponad nami czuję się bardzo spokojna, jak przypominam sobie o tym, że tak naprawdę to wiele jest w rękach Boga, nie? którego mega szanuję no i zaczęłam ją po prostu czytać i tak jakby to się nazywa chyba Bible Study zaczęłam to tak studiować co czytam czasami szczerze mówiąc czułam się mega głupio i nie dlatego jakby nie głupio w tym sensie, że cringe'owo a bardziej czułam, że za bardzo nie rozumiem o, o czym czytam, wiecie co chodzi że jak ja mam to interpretować w zasadzie, ale tak sobie zdałam sprawę że hej, ja po to to czytam żeby po pierwsze coś z tego wynieść, a po drugie poznać odpowiedzi na moje pytania w głowie i że ja wcale nie muszę tego tak dosłownie interpretować, że mogę to po prostu dostosowywać do sytuacji, którą obecnie mam w życiu i tak też zrobiłam i od razu czytało mi się trzy razy łatwiej, bo po prostu szczerze mówiąc średnio zwracam uwagę na, to, jak na te przypisy i te wytłumaczenia, a bardziej jakby dopasowywałam to do tego, co się obecnie dzieje w moim życiu i to jest przerażające jak wiele odpowiedzi podsunęła mi ta książka polecam, polecam myślę, że nie wszystko Wam się tam spodoba bo są tam rzeczy, które na pewno yy, są kontrowersyjne i w ogóle takie yy, kontrowersyjne spostrzeżenia albo nauki ale jeśli ktoś chce coś wyciągnąć z tej książki to to zrobi bo mimo wszystko jest to cenna książka i warto ją znać. Nawet jeśli totalnie Wam się nie spodoba jej treść i stwierdzicie, że jest to nie dla Was, to uważam, że ją warto przeczytać. Że warto znać po prostu Pismo Święte. I ogólnie interesowanie się czymkolwiek też zabija Wasze nadmierne myśli i te natręstwa. Więc róbcie cokolwiek, by to zabijać. Ja robię cokolwiek i właśnie tak sobie studiowałam tą Biblię. Wiele jest tam naprawdę, wiele jest tam rzeczy, które mi nie pasowały, mówię Wam szczerze. Szczególnie z tego Starego Testamentu, bo nie wiem, jak, jakoś dziwnie mi się czytało te początki. Ale czym głębiej dochodziłam, tym więcej widziałam w tej książce dobrego. I rzeczy, których faktycznie naprawdę powinniśmy się trzymać jako ludzie, żeby na przykład przebaczać być miłosiernym i po prostu dobrym człowiekiem. I myślę, że to jest to, co z tej książki powinniśmy głównie wynieść. Że czasami jesteśmy dla siebie jako ludzie bardzo surowi, nie? Nawet ja w sumie to w sobie zauważam, że ja jestem mega agresywna czasami i taka wybuchowa, nie? A po co? Czasami lepiej chwilę wychillować, uspokoić się, i wtedy podejmować kolejne działania i jakieś tam decyzje, albo rozmawiać. W ogóle my, jako ludzie, nasz główny problem to jest to, że my totalnie nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Dlaczego związki się rozpadają? Dlaczego przyjaźnie się rozpadają? Dlaczego rozpadają się jakiekolwiek relacje? Bo my nie umiemy ze sobą rozmawiać. No bo słuchajcie, ile razy była taka sytuacja i w moim i w Waszym życiu, że po prostu się napuźniliście jak stare konie, i stwierdziliście, że się do kogoś nie odzywacie, nie, bo nie, unosimy się honorem. No ja, ja jestem typ, typowo takim człowiekiem. Naprawdę przyznaję się, że ja jestem człowiekiem pod tytułem honor. Honor to jest u mnie pierwsza rzecz. Rzecz pierwszorzędna. Ja się uniosę na i, i często nawet płaczę. Wiecie jak to jest, bo ja się bardzo przywiązuję do ludzi. Ja jestem totalną, emocjonalną dziewczyną która bardzo przywiązuje się do swoich przyjaciół, jakoś kocham, się bardzo przywiązuje, ale ja, ja mimo, że się przywiązuję, to będę płakać w poduszkę, ale ki, nie odezwę się, bo jestem po prostu, wiecie, ja jestem wojownicza, niezależna i ja, ja nie jestem taka, ja nie jestem słaba, nie? I dopiero ostatnio to zrozumiałam, że to, że się do kogoś odezwiesz, to wcale nie znaczy, że jesteś słaby, tylko po prostu, że za nim tęsknisz. I dlaczego my, jako ludzie, nie mówimy sobie, że ze sobą tęsknimy? To jest, to jest coś, co powinniśmy sobie mówić. Ile razy dzieje się taka sytuacja, że ludzie tracą siebie nawzajem na drugi dzień odpukać przez jakieś felerne zdarzenia losu i żałują, że nie powiedzieli sobie czegoś. Ja... Nie chcę tak żyć. Ja właśnie chciałam mówić ludziom jak mi na nich zależy, jak są dla mnie ważni i jak wiele stanowią w moim życiu. I myślę, że każdy z nas powinien tak żyć, żeby po prostu mówić. Naprawdę, jeśli jesteście teraz z kimś pokłóceni, nie mówię tutaj o skrajnych przypadkach, ale na przykład o głupotę, nie? To weźcie, jak wyłączycie tego podcasta, zastanówcie się może czy nie warto porozmawiać z tą osobą. Albo odetchnijcie i myślę, że znajdziecie wyjście z tej sytuacji. Ja chyba sama aż tak zrobię, bo u mnie w życiu też było tak wiele konfliktów, bo ja miałam takie swoje czasy konfliktowe, ale czasami warto właśnie porzucić ten wojenny topór i po prostu się pogodzić. No, to by było już na tyle. Yy, dzięki, mam nadzieję, że coś wyniesiecie z dzisiejszego podcastu. No i narka, pa, pa.